0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema Entscheidungen treffen und darum, warum es so wichtig ist, dass wir Entscheidungen treffen und dass wir tatsächlich auch das Entscheidungen treffen üben können. Und die Qualität und auch die Geschwindigkeit, mit der wir Entscheidungen in Organisationen, in Teams, aber auch für uns persönlich treffen, kann ganz maßgeblich beeinflussen, wie erfolgreich wir sind, wie erfüllt wir aber auch sind und wie wir auch tatsächlich die Pläne und die Träume, die wir haben, auch in unseren Teams, die Ziele, die wir uns setzen, wie schnell wir die und wie gut wir sie auch in die Tat umsetzen können. Und Dazu habe ich heute für dich ein paar Tipps dabei und auch ein paar Buchempfehlungen wie gehabt. Und bevor wir jetzt loslegen, noch einmal der Hinweis und die Einladung, dass du ganz herzlich in den Female Leadership Newsletter eingeladen bist, dann erhältst du einmal in der Woche von mir eine kurze E-Mail mit Impulsen und Gedanken rund um die Themen des Podcasts mit weiteren praktischen Tipps und du kannst dich ganz einfach kostenfrei unter verastrauch.com slash newsletter dafür anmelden und dann bleiben wir auch darüber in Verbindung. Das würde mich sehr freuen. Natürlich kannst du dich auch gerne mit mir verbinden, zum Beispiel bei Instagram at strauch und dann bleiben wir auch so im Austausch. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge deinem dann legen wir gleich mal los. Ein ganz wichtiger und grundlegender Aspekt von Führung, von Leadership ist das Treffen von Entscheidungen. Und zwar sowohl im Team als auch für mich persönlich, für mein eigenes Self-Leadership, für den Umgang mit meiner eigenen Zeit, meinen eigenen Ressourcen, mit meinen eigenen Zielen, Träumen, Visionen. Und das Treffen von Entscheidungen und auch das Nicht-Fällen von Entscheidungen, kann ein ganz großer Energieräuber sein, wenn ich immer wieder Dinge hinausschiebe und mich einfach nicht durchringen kann, etwas zu entscheiden. Es kann allerdings auf der anderen Seite auch eine ganz große, ein ganz großer Kraftgeber sein, wenn ich dann eine große, machtvolle Entscheidung treffe. Und auch, was ich persönlich sehr interessant finde, wenn ich eine große Entscheidung treffe, die viele kleine Entscheidungen reduziert und viele kleine Entscheidungen ersetzt. Und das lässt sich auf ganz, ganz viele verschiedene Lebensbereiche und auch Arbeitsbereiche übertragen. Und wenn ich grundsätzlich nicht mit gewissen Branchen, nicht mit gewissen Firmen, mit gewissen Kunden, mit gewissen Lieferanten zusammenarbeite, dann hat das natürlich Konsequenzen. Auf der anderen Seite aber auch den Effekt, dass ich gewisse Entscheidungen im Kleinen einfach nicht mehr zu treffen brauche, weil ich eine große Entscheidung getroffen habe. Und das gilt genauso für mich, zum Beispiel, wenn es um mein Outfit geht, so jemand wie Mark Zuckerberg, der Gründer von Facebook, der sich dazu entschieden hat, nur graue T-Shirts zu tragen, ist ein Beispiel dafür. Das ist sicherlich eher drastisch, aber wie ich grundlegend beeinflussen kann, wie viel ich im Kleinen auch zu entscheiden habe. Und es müssen aber gar nicht diese großen Dinge sein, sondern es können wirklich manchmal die kleinen Themen sein, wo ich für mich eine Klarheit darüber entwickle, was mir wirklich wichtig ist und wohin, wo ich bereit bin, vielleicht auch keine Kompromisse einzugehen. Und dieser klaren Linie kann ich dann folgen. Und das kann ich zum einen für meine Marke tun, für mein Unternehmen, für meine Kunden, für meine Lieferanten, für jeden Bereich. Das kann ich für mich persönlich tun. Das kann ich für meinen für meinen Umgang mit mir, meiner Gesundheit, meinen, meiner Familie, meinen Freunden auf so vielen Ebenen treffen wir ja auch jeden Tag Entscheidungen im Kleinen und manchmal auch unbewusste Entscheidungen. Und manchmal ist uns auch gar nicht bewusst, wie viel Zeit wir mit der Entscheidungsfindung auch für Kleinigkeiten verbringen. Und genau darum geht es mir in der heutigen Folge. Ich möchte dich damit heute vor allem inspirieren das Treffen von Entscheidungen etwas zu routinisieren, also etwas Gewöhnung in das Thema Entscheidungsfindung bringen und auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, wann es sich lohnt, ein, auch deine Intuition zu nutzen, wann es sich lohnt, vielleicht auch etwas reiflicher zu überlegen, etwas mehr Informationen einzufordern, nicht überall zu entscheiden und wann vielleicht auch aus Ego-Gründen oder aus aus unreflektierter Angst vielleicht auch wir unser Team und uns selbst sehr viel Energie kosten, weil wir uns nicht dazu durchringen, auch Kleinigkeiten einfach zu entscheiden und im Zweifelsfall auch mal mit einer nicht so guten Entscheidung leben, weil es einfach ein Thema ist, das nicht so wichtig ist. Und Mir begegnet dieses Thema wirklich in meiner Arbeit auch immer wieder und auch mir persönlich immer wieder, wie kann ich wirklich gute Entscheidungen treffen und wie kann ich vor allem auch diese Angst davor, Fehler zu machen, abzulegen. Und das ist natürlich bei mir so im Gründerinnenalltag nochmal ein, 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 ähnlich wie zum Beispiel auch bei anderen großen Projekten, wie zum Beispiel im Hausbau, ich höre das auch, häufig und kommen ja auch aus der Branche, wo auch unglaublich viele Dinge entschieden werden müssen. Und auch da ist natürlich die Frage, wo sind vielleicht Dinge, wenn ich jetzt jeder kleinen Entscheidung die gleiche Aufmerksamkeit schenke, dann bin ich unglaublich viel damit beschäftigt, mich im Kleinen in Details einzulesen und verschenke auch viel Aufmerksamkeit, die ich gegebenenfalls auf andere Themen verwenden könnte. Und da kann es eben gerade in diesen extremen Beispielen wird klar, wie wichtig es ist, dass wir, dass wir auch schnell und effektiv entscheiden. Und bevor ich zu meinen Tipps komme, ist mir ein Punkt noch besonders wichtig, denn auch gerade wenn es jetzt um das Thema Leadership geht, führe ich immer wieder die Diskussion, für wen ist Leadership da, wem gehört dieser Begriff, wer darf sich als Leader bezeichnen, wer darf sich mit diesen Themen widmen, wer darf sich damit beschäftigen. Ist das nicht nur was für seniorige Menschen? Und ich vertrete da ja eine grundsätzlich andere Haltung und bin ja der Überzeugung, dass wir alle das Potenzial in uns haben und, und dass wir uns auch alle dafür interessieren können und sollten. Und dass gerade Organisationen, die sich für die Zukunft bereit machen wollen, die die Ambition haben sollten in meinen Augen, eine Organisation aus Menschen, die die Leadership vorleben, zu erschaffen, in der wir alle mit Respekt auf Augenhöhe zusammenarbeiten und wir alle in unseren unterschiedlichen Funktionen und auch spontanen Hierarchien, die sich nicht an starren Strukturen orientieren, sondern daran, wer wirklich auch gerade im Hinblick auf Entscheidungen der oder die geeignetste ist. Das ist das, was uns wirklich, was auch gute Organisationen oder großartige Organisationen auszeichnet, dass es eben nicht die wenigen an der Spitze sind, sondern die Gemeinschaft, die einen großen Unterschied macht und die alle mit dem gleichen Respekt behandelt und die auch erkennt, Wann es vielleicht nicht an mir ist Einfach qua Funktion eine Entscheidung zu treffen Sondern wann einfach andere Vielleicht auch eine ganz andere Viel bessere Informationslage haben Ganz anders in Themen involviert sind Und dadurch einfach viel besser entscheiden können Als ich Nur weil ich an der Spitze sitze Heißt es nicht Dass ich immer die Informierteste bin Und immer die Person bin Die alles am besten kann Und deswegen finde ich das gerade vor dem Hintergrund von Leadership so wichtig, dass wir uns mit dem Thema Entscheidungen beschäftigen und dass wir uns alle immer wieder bewusst machen, was für einen großen Entscheidungsspielraum jede und jeder von uns hat, unabhängig davon, welche Funktion ich habe, welchen Ausbildungshintergrund ich habe, was ich erlebt habe bisher in meinem Leben. Ich gestalte die Systeme, in denen ich mich bewege. Das ist ja auch so hier der Herz dieses Podcasts und all meiner Arbeit dass da auch wirklich Empowerment beginnt, wenn ich das annehme und ähm, wirklich beginne damit zu arbeiten, in meinen, und wenn es nur scheinbar limitierte Einflussspielräume sind, wenn ich in denen beginne, kraftvolle Entscheidungen zu treffen und meine Systeme wirklich aktiv und achtsam gestalte, dann kann ich sehr, sehr viel bewegen für mich und natürlich auch für mein Umfeld und für meine Gemeinschaft und das beginnt eben auch im Umgang mit mir selbst, dieses Self-Leadership oder die Selbstführung ist das, was die Grundlage legt für alles, was danach kommt, wie ich mit mir selbst umgehe, wie ich selbst auf andere zugehe. Was ich anderen vorlebe, das beeinflusst ganz maßgeblich, wie Ergebnisse aussehen, wie Teams zusammenarbeiten, wie wir gemeinsam auch Arbeit gestalten. Also Entscheidungen sind sehr, sehr kraftvoll, vor allem dann, wenn wir sie treffen und wenn wir sie nicht ewig hinauszögern. Und jetzt, um ganz praktisch zu werden, für meine Tipps, die ich dir mitgebracht habe, meine praktischen Impulse, ein Thema, das mich vor allem sehr beschäftigt hat und immer noch beschäftigt, ist, wenn es um gute Entscheidungen geht und das mir auch immer wieder begegnet und das tatsächlich auch von Menschen, die sehr erfahren sind in der Praxis, die auch, auch inspirierende Persönlichkeiten sind und auch in der Literatur tatsächlich immer wieder auftaucht, ist das Thema des Bauchgefühls. Und wie kann ich mein eigenes Bauchgefühl ernst nehmen? Und ich höre es wirklich immer wieder von ganz unterschiedlichen Menschen, die sagen, wenn mein Bauchgefühl mir gesagt hat, das ist eine gute Entscheidung oder vielleicht auch keine gute Entscheidung, dann habe ich immer gut daran getan, darauf zu hören. Und was ich daran sehr spannend finde, ist zu differenzieren, wann ist es mein Bauchgefühl und wann ist es vielleicht auch so eine natürliche Angst davor, mich aus meiner Komfortzone zu bewegen. Wenn wir mal ein Beispiel nehmen, einer etwas größeren Entscheidung. Du möchtest zum Beispiel den Job wechseln und musst dazu einen großen Schritt gehen. Du kündest vielleicht ein ganz sicheres Arbeitsverhältnis und nimmst einen eher unsicheren Job an, der wo es eben nicht so bequem ist, du vielleicht auch nicht weißt, ob du das alles richtig gut machen wirst, du vielleicht auch nicht weißt, wie genau alles ausgehen wirst und du dich einfach in eine gewisse Risikosituation begibst. Woher kann ich jetzt wissen, dass es sich dabei jetzt um so eine natürliche, aber gesund, einen natürlichen, aber gesunden Respekt davor, was mich erwartet, handelt? Oder auch mein Bauchgefühl, das sagt, nein, mach das auf gar keinen Fall. Und darauf beziehen sich auch meine Tipps, weil ich es sehr spannend finde, wie wir das auch für uns innerlich auseinander dividieren können. Und deswegen ist mein erster Tipp für dich tatsächlich, dein eigenes Gefühl und auch deinen eigenen Körper nicht zu verleugnen, wenn es darum geht, vor allem große Entscheidungen zu treffen. Wir fangen jetzt mal mit den großen Entscheidungen an. Und das ist... Etwas, womit ich mich in den letzten Wochen und Monaten viel beschäftigt habe. Wie kann ich wirklich auch nicht nur meinen Verstand nutzen, der natürlich sehr wertvoll ist und der auch immer ein, ein Aspekt natürlich von Entscheidungsfindung ist und von Arbeit und Leben, sondern das Ganze noch viel wertvoller machen, indem ich eben auch meinen Körper annehme, dass ich einen Körper habe, der auch alleine schon durch meine Sinnesorgane ja mein Gehirn mit Informationen äh, versorgt. Ne, wenn ich das Buch nicht lesen könnte, dann würden die Informationen nicht mein Gehirn erreichen. Wenn ich nicht hören würde, dann könnte ich nicht das Gespräch auswerten. Also auch anzunehmen, dass mein Körper und die Daten, die durch meinen Körper auch vielleicht gar nicht erst in meinem Bewusstsein landen, sondern einfach in meinem Unterbewussten abgespeichert werden, dass die wertvoll sind und dass ich die eben nicht ausschließlich über meinen bewussten Verstand nutzen kann, sondern ich sie auch auswerten kann, indem ich akzeptiere, dass ich ein Unbewusstes habe und dass ich das auch versuche, hier äh, mit einzubeziehen und auch zu Wort kommen zu lassen und nicht bei all dem verkopften Dasein das vollkommen ausblende. Und dazu hilft mir als Technik, ich verlinke auch noch andere Podcast-Folgen, in denen ich hier auch schon darüber gesprochen habe, beziehungsweise meine Gäste darüber gesprochen haben. Und eine Sache, die mir wirklich hilft, ist wirklich in meinen Körper hineinzufühlen und mir die Frage zu stellen, zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, ob ich etwas tun möchte oder nicht, darauf zu führen, was mein Körper mir sagt. Denn der und das ist so das, was wir allgemein als Bauchgefühl bezeichnen. Der hat dann entweder eine gewisse Schwere und eine gewisse Ablehnung und vielleicht wirft er mich auch so zurück und er, er gibt mir sein so Gefühl von, ich möchte das nicht, ich lehne das irgendwie innerlich ab. Oder ich spüre eine Leichtigkeit, eine Freude, eine Vorfreude. Ich spüre eben eher etwas, was groß ist und was sich gut anfühlt. Und das mag jetzt vielleicht so ein bisschen Hokuspokus klingen, am Ende fühlen wir eben alle, wir sind menschlich, das gehört dazu und es ist etwas, was wirklich hilfreich sein kann. Und wenn es für dich vielleicht ein bisschen zu verrückt klingt, dann hilft dir vielleicht eine Übung, die tatsächlich in der letzten Podcast-Folge mein Gast Julia von Winterfeld genannt hat, die sie macht mit Menschen, die sich vielleicht so mit diesem Einfühlen, die damit nicht so viel anfangen können, für die das einfach nicht so gut passt und die das vielleicht auch nicht möchten, dass sie tatsächlich empfiehlt, eine andere Übung zu machen. Und zwar gerade bei großen Entscheidungen, du hast ja meistens dann zwei Optionen und diese beiden Alternativen auf jeweils ein Blatt zu schreiben und diese Blätter auf den Boden zu legen und dann tatsächlich sich erst auf das eine Blatt zu stellen und zu fühlen, wie sich die Option wirklich, wirklich auch physisch anfühlt. Und dann auf das andere Blatt zu stellen und dann zu fühlen, wie sich diese andere Option im Vergleich dazu auch anfühlt. Und das zu nutzen, gar nicht mal um das ausschließlich zur Entscheidungsfindung zu nutzen, sondern einfach als einen weiteren, als einen weiteren Aspekt davon, als ein weiteres Element der Informationen, die wir zur Entscheidungsfindung hinzuziehen, zu nutzen. Ich verlinke auch nochmal die Podcast-Folge. Wenn du Lust hast, hör gerne mal rein. Julia hat da viele Aspekte auch gerade im Hinblick auf Intuition und Bauchgefühl genannt. Und ein weiterer Tipp, der mir sehr geholfen hat, gerade bei den großen Entscheidungen, die ich so getroffen habe, die mir sehr, der mir sehr, sehr geholfen hat, und dazu habe ich auch heute wieder Buchempfehlungen dabei, ist tatsächlich das Aufschreiben, das Schreiben von Optionen und auch das Durchspielen von Optionen, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, zum Beispiel den Job zu wechseln oder eine große Lebensentscheidung zu treffen, dann kann es sehr hilfreich sein, dass wir uns mit unseren Gedanken, die sich ja häufig dann im Kreis drehen und bis wir irgendwann vollkommen genervt sind oder keine Lust mehr haben und dann die Entscheidung einfach vertagen, dass wir dann uns rein im Kopf bewegen. Und was dann hilfreich sein kann, ist wirklich durch das Aufschreiben, diese Gedanken erst einmal aus dem Kopf zu bekommen und wirklich auch dadurch schon auch physisch eine Distanz dazu aufbauen zu können, weil ich mich eben nicht mehr nur gedanklich um etwas drehe, sondern etwas wirklich aufgeschrieben habe und von oben darauf blicken kann. Und dazu kann ich zum einen empfehlen von David J. Schwartz das Buch »The Magic of Thinking Big«, das verlinke ich auch nochmal auf Deutsch, dass äh, tatsächlich auch so praktische Übungen in der Hinsicht und auch das Thema, wie kann ich Entscheidungen treffen, wie kann ich mich auch nicht grämen, um große Themen herumzudenken. Und was ich da vor allem auch mitgenommen habe, ist eben die eigenen Ängste auch mal klar aufzuschreiben und zu formulieren. Denn gerade bei den großen Entscheidungen sind es ja tatsächlich Ängste davor, was, was alles passieren könnte. Wenn du jetzt zum Beispiel den Job wechselst, du könntest nicht zufrieden sein beim neuen Arbeitgeber, du könntest nicht zufrieden sein mit dem Job, sie könnten nicht zufrieden sein mit dir, du würdest vielleicht deinen Job wieder verlieren, dann hättest du erstmal kein Einkommen. Und das so zu formulieren und auch beim Formulieren schon zu merken, wie groß ist dieses Risiko und ist es ist wirklich wahrscheinlich und ist es ist auch wirklich ein schlimmes Risiko oder ist es nicht eigentlich für dich super leicht, danach einen anderen Job zu finden, dann ist der vielleicht nicht ganz so gut bezahlt, aber immer noch sehr gut bezahlt oder ist es für dich dann sehr, sehr schwer, einen Job zu finden, kannst du dann deine Miete noch bezahlen, hast du Rücklagen und das wirklich mal zu Ende zu denken, dieses zu Ende denken, das ist das, was wir häufig, gerade wenn es um Ängste geht und um Ängste, die uns tief bewegen geht, was wir häufig vielleicht auch scheuen, und um uns das bewusst zu machen. Und dieser achtsame Umgang mit den eigenen Ängsten, der kann sehr, sehr wertvoll und tatsächlich auch sehr, sehr befreiend sein. Und er kann uns dann diese Leichtigkeit zurückgeben, dass wir einmal unsere Ängste zu Ende gedacht haben und dann mit Freiheit und Leichtigkeit uns wieder zurückbegeben können und diese Situation ganz anders, mit einer anderen Distanz auch nochmal neu bewerten können. Und genau das, das wäre dann mein dritter Tipp für dich, genau das können wir natürlich auch mit unseren Träumen tun. Und wenn wir unseren eigenen Ängsten ins Auge geblickt haben, dann können wir natürlich auch mal mutig weiterdenken, was ist denn vielleicht auch ein Risiko, wenn alles so bleibt, wie es ist. Was gebe ich vielleicht auch an Träumen, an Wünschen, an Ideen, an Inspiration, an Potenzial auch auf, das nicht genutzt wird, wenn ich den Status Quo beibehalte. Und auch das kann sehr, sehr beflügeln und sehr, sehr befreiend sein und dir vielleicht auch vor Augen führen, dass bei all den diffusen Ängsten, die für dich jetzt viel klarer sind, weil du sie formuliert hast, deine Träume, deine Ziele, deine Wünsche und diese Sehnsucht danach, dem Raum zu geben, das zu entfalten, das zu entwickeln, dass das eigentlich viel, viel größer und viel, viel stärker ist als als die diffusen oder die mittlerweile nicht mehr so diffusen Ängste, die die mit dem Risiko auch einhergehen. Und wenn du das gemacht hast, also wenn du dich hineingefühlt hast in eine Situation, wenn du auch artikuliert hast, was sind wirklich auch, auch sehr rational, die Risiken, die du eingehst, was sind die Ängste, die dich bewegen, wie kannst du mit diesen Ängsten auch umgehen und im dritten Schritt, was sind deine großen Träume und deine Leidenschaften, die du auch verfolgen möchtest. Was du dann machen kannst, ist, dass diese Klarheit, die du entwickelst, die, um die sich daraus übrigens auch von ganz alleine ergibt, dass die eben entsteht, indem wir handeln und indem wir Dinge wirklich tun. Dieses Aktivwerden ist unverzichtbar, um Dinge zu bewegen. Und im Kleinen aktiv zu werden, kann manchmal sehr, sehr kraftvoll sein und sehr, sehr viel langfristig auch in Gang setzen und bewegen und uns auch dabei helfen, Entscheidungen noch informierter zu treffen. Denn vielleicht, Gerade wenn es um solche Themen wie Existenzängste geht, die ja ganz häufig dann am Ende dieser Angst, die wir haben, stehen. Vielleicht ist es so, dass es für dich eigentlich gar nicht so schlimm ist, wenn du kein festes Einkommen zum Beispiel hast. Vielleicht denkst du immer nur, dass es schlimm für dich ist. So, und ein interessanter Aspekt ist dann zu gucken, wie kann ich das vielleicht auch im Kleinen ausprobieren und im Kleinen Dinge testen noch gar nicht das volle Risiko eingehen, aber im Kleinen schon Dinge testen und ausprobieren, um dann einfach, um dann kleine Schritte in Gang zu setzen, damit eine größere Entscheidung leichter wird. Und das ist mein vierter und letzter Tipp für dich, der so kraftvoll ist und der sich auch im Arbeitsalltag sofort umsetzen lässt, dass du einfach mal mutig bei den kleinen Dingen, die nicht so wichtig sind, Dinge neu ausprobierst. Und das ist dann, da schließt sich so der Kreis, auch der Punkt, an dem wir diese eigene Komfortzone immer mal wieder im Kleinen verlassen können. Und auch da unsere Komfortzone tatsächlich ausdehnen indem wir immer wieder im Kleinen diese Schritte machen und im Kleinen unsere Komfortzone größer werden lassen. Und das ist etwas, mit dem du auch, wenn du zum Beispiel ein Team leitest, wenn du tatsächlich auch Führungsverantwortung auch zum Beispiel im Projekt hast, mit dem du ganz wunderbar im Kleinen auch testen kannst und was auch übrigens ganz wunderbar funktioniert, wenn du dir bewusst darüber bist, welche Ängste du vielleicht auch im Job hast. Mal angenommen, du nimmst eine neue Projektleitungsstelle an und auf einmal hast du nicht nur dein tägliches Geschäft, sondern du leitest auch noch ein Projekt. Und Vielleicht hast du eine diffuse Angst, dass du den Anforderungen nicht gerecht wirst, dass du das nicht gut genug machst, dass du irgendwelche Deadlines nicht einhältst, dass du die Erwartungen nicht erfüllst. Das habe ich schon häufig tatsächlich erlebt. Und aus dieser diffusen Angst heraus fangen wir dann an, Super viel Druck aufzubauen, auf uns, vielleicht auch auf das Team, sehr zaghaft nur Entscheidungen zu treffen, sehr viel darüber zu spekulieren, was die Erwartungshaltung an dich sind, an andere sind, an das Projekt sind, anstatt auch da uns bewusst zu machen, dass wir vielleicht vor etwas Angst oder Respekt haben und dann zu gucken, was kann ich denn jetzt tun, um dieser, um diese Angst so zu entkräften ja und und mich damit aktiv, proaktiv zu beschäftigen. Und was du dann tun kannst, ist, dass du wirklich, und das ist etwas, was ich immer empfehlen kann, dass du gerade, wenn andere Parteien involviert sind, die auch über den Erfolg entscheiden, zum Beispiel eines Projektes, dass du proaktiv die Erwartungen managst und auch abfragst, was genau erwartet wird, damit es eine Klarheit darüber gibt, was genau ist die Erwartungshaltung auch an dich, zum Beispiel als Projektleiterin oder Projektleiter. Und damit du dir das bewusst machst, kann es sehr, sehr hilfreich sein, dass du für dich überhaupt einmal diesen diffusen Respekt, den du vielleicht auch von einer neuen Aufgabe, von einem Thema hast und vor all den kleinen Entscheidungen, die zu dieser Aufgabe gehören, dass du das für dich innerlich klärst und auch äußerlich Klarheit darüber schaffst. Und dann wird es auf einmal viel leichter, Entscheidungen zu treffen, ob wir da vielleicht nochmal die Deadline verschieben, wie wir Termine verändern, wie wir vielleicht auch mit Budgets umgehen und auf, und das macht dich ganz kraftvoll auch in deiner Rolle, das, das stärkt deine Funktion, deine Position und es stärkt, wie du auftreten kannst und wie du auch ernst genommen und respektiert wirst, wenn du diese eine oder zwei große kraftvolle Entscheidungen triffst, für dich Klarheit schaffst über Erwartungen darüber, wo du vielleicht auch etwas unsicher bist und das dann proaktiv angehst. Und dadurch kannst du ganz viele kleine Entscheidungen mit viel mehr Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit schaffen und ganz viel gute Energie und Dynamik auch in dein Team bringen. Und diesen Spielraum, den hast du immer. Und auch gerade wenn wir bei dem Beispiel des Projektes bleiben, kann das auf der einen Seite das große... Digitalisierungsprojekt im Konzern sein, das du leitest mit jede Menge Mitarbeitenden. Das kann aber auch das kleine Projekt sein, das du als Praktikantin oder Praktikant leitest. Auch da hast du Spielraum und auch da hast du Systeme, in denen du dich bewegst. Auch da sind Menschen, die haben Erwartungshaltung, die haben dir eine Aufgabe gegeben. Und auch da kannst du Fragen stellen und herausfinden, wo ist dein Entscheidungsspielraum und wo kannst du auch im Kleinen diesen... Raum, den du hast, mit Entscheidungen kraftvoll gestalten und auch Entscheidungen treffen, dich vorwärts bewegen und nicht auf der Stelle treten, weil keine Entscheidungen getroffen werden, weil es Unklarheit gibt und weil du vielleicht auch etwas gelähmt bist, weil du Angst hast, Fehler zu machen. Denn diese Lähmung, keine Entscheidungen zu treffen oder vielleicht auch schlechte Entscheidungen zu treffen aus so einer Panik heraus oder weil dann auf einmal keine Zeit mehr ist, schlechte Entscheidungen zu treffen, das das entsteht im Zweifelsfall daraus, dass wir Angst davor haben, Fehler zu machen. und Dass wir auch Angst davor haben, das wirklich auch so klar für uns zu formulieren und dem auch so ins Auge zu blicken. Und dann Dinge schieben und schieben und schieben und aufschieben, bis es nicht mehr weitergeht. Und diese Disziplin ist es dann am Ende. Die kostet sicherlich auch Kraft, kann aber sehr, sehr befreiend sein und sehr viel Leichtigkeit für dich persönlich und auch für andere bringen. Ich fasse jetzt nochmal die vier Tipps zusammen, die ich mitgebracht habe. Und zwar zum einen. Lass Dein Gefühl ruhig zu Wort kommen und probier es, vielleicht magst Du es einfach mal ausprobieren, Dein Gefühl zu Wort kommen zu lassen und Dich wirklich in eine Entscheidung auch hineinzuführen, gerade bei den großen Entscheidungen, Dich einzufühlen und zu fühlen, ob eine Schwere oder eine Leichtigkeit mit einem Thema kommt, ob das ein gutes Kribbeln ist, auch wenn Du Respekt davor hast, Du hast eigentlich super viel Lust darauf oder fühlst Du Dich eigentlich schlecht und schwer und merkst, es ist nicht der richtige Weg für Dich. Und das ruhig ernst zu nehmen. Es muss ja gar nicht der alleinige Entscheidungstreiber sein, aber es kann ein, ein Aspekt sein, der wenigstens ernst und wahrgenommen wird und der auch ein Teil von großen Entscheidungen sein darf. Das sogenannte Bauchgefühl. Auch um zu üben, dich wieder mit deinem Bauchgefühl zu verbinden und deiner Intuition auch einen Stellenwert einzuräumen in deinem Arbeitsalltag und auch in deinem Entscheidungsalltag. Der zweite Tipp Face your fears, also wirklich, blick deinen Ängsten ins Auge, gerade dann, wenn du merkst, dass du dich so schwer entscheiden kannst und dass du alles anstrengend findest und dich nicht mehr entscheiden kannst im Restaurant, was du bestellen möchtest und dass irgendwie alles so kompliziert ist in deinem Kopf wirklich mal bewusst und regelmäßig auch achtsam damit auseinanderzusetzen, was soll denn passieren. Und so kannst du übrigens auch sehr gut differenzieren, es ist eine wichtige Entscheidung oder vielleicht auch nicht so wichtige Entscheidung. Und wenn ich jetzt eine Suppe und keinen Salat bestelle, dann ist es im Zweifelsfall wirklich keine langfristig irgendwie tragende große Entscheidung und vielleicht sollte ich dann einfach mal einfach irgendwas machen und vielleicht auch einfach mein Bauchgefühl entscheiden lassen. Und das lässt sich wirklich sehr, sehr schön üben und da kann es sehr hilfreich sein, auch einmal oder regelmäßig mit meinen Ängsten aufzuräumen und zu gucken, wovor habe ich denn eigentlich gerade Angst und was hält mich zurück. Und gerade bei den größeren Themen kann es dann als weiteren Tipp sehr hilfreich sein, wirklich zu schreiben und und diese immer wieder kreisenden Gedanken aufs Papier zu bringen und dadurch eine Distanz dazu aufzubauen, das Ganze aus der Distanz auch besser managen und handeln zu können. Das gleiche gilt Tipp 3. Auch für deine Träume und dafür, wie du auch Lust aufs Leben hast und darauf zu gestalten und dich einzubringen und dich weiterzuentwickeln und vielleicht auch mal Risiko einzugehen, weil es im Leben dazu gehört und was ist schon sicher und was ist schon langfristig garantiert. Und bei all dem Wunsch nach Sicherheit und bei all den Absicherungsthemen, die uns so bewegen, auch gesellschaftlich, was ist wirklich sicher und was brauchst du auch für dich, mal unabhängig davon, was deine Eltern, deine Familie, deine Freunde, deine Kollegen, deine Vorgesetzten, was alle Menschen um dich herum von dir erwarten, was brauchst du für dich? Und das ist was, was ganz leicht vermischt wird mit all diesen Stimmen aller möglichen Menschen außerhalb von dir und innerhalb von dir. Und das kannst nur du selber hinaus, herausfinden. Und das kannst du auch herausfinden, indem du deinen Träumen Raum gibst und indem du sie auch zu Wort kommen lässt. Und das braucht manchmal ein bisschen Routine. Daran arbeiten wir übrigens auch im Female Leadership-Programm. Also falls du mal Lust hast, dir meinen Online-Kurs anzusehen, da arbeiten wir auch in Gruppen dran und äh, das ist ein Thema, das mir sehr, sehr wichtig ist und was wirklich manchmal auch sehr viel Zeit und und regelmäßige Inspiration braucht und dann aber wunderschön ist, wenn wir es wiederentdecken und deine Träume kommen wieder, wenn du in den Raum dafür gibst. Und das kannst du eben tun, indem du schreibst und dich dafür öffnest und auch dieses Bauchkribbeln und die Vorfreude und die Freude auch am Risiko und an Veränderung auch wirklich zu Wort kommen lässt. Und dann kannst du nämlich aus Tipp 2 und 3, also daraus, dass du deinen, deinen Ängsten, aber auch deinen Träumen, Tipp 3, ins, ins Auge blickst, kannst du wirklich auch so eine gesunde Balance schaffen und nicht übereilt in große Entscheidungen gehen. Und das ist dann viel leichter, um auch nicht irgendwie mit... mit mit Reue zurückblicken zu müssen, sondern eine klare Entscheidung zu treffen, die kraftvoll ist und dann auch weiterzugehen. Und mein vierter Tipp für dich, diese Klarheit darüber und auch die Leichtigkeit, die kommt durch Handlung und durch das Regelmäßige auch im Kleinen ausprobieren und handeln und wirklich auch das Üben, einfach Entscheidungen zu treffen, gerade dann, wenn es nicht dramatisch ist, wenn nichts zu Großes zu verlieren ist, wenn nichts Schlimmes passieren kann, im Kleinen auch einfach mal zu entscheiden, auch auf die Gefahr hin, dass irgendwem die Farbe der Post-its nicht gefällt, einfach zu entscheiden und Dinge einfach zu bestellen oder zu organisieren oder Dinge einfach festzulegen zu legen und zu entscheiden. Und das ist das, was dich wirklich kraftvoll werden lässt, dir selbst gegenüber und auch innerhalb deines Teams, deines Kollegenkreises, deines Freundeskreises, wenn du jemand bist, der eine Entscheidung trifft und dann auch den Weg geht. Und nur weil du übrigens an einer Stelle eine Entscheidung getroffen hast, heißt es das nicht, dass du nicht zu einem späteren Zeitpunkt immer noch mal neu justieren kannst, dass du Entscheidungen für dich auch wie eine Pilotphase siehst, also wie so ein Test, ne? das, das sind die Dinge, die können sehr hilfreich sein, um auch herauszufinden. ich probiere das jetzt einfach mal aus und wenn das nicht funktioniert dann habe ich immer noch die und die Optionen, es anders zu machen. Und das macht Leben lebendig. So entsteht Entwicklung, so entsteht auch Wachstum. Und so, so vergrößerst du ganz automatisch auch deine Komfortzone Schritt für Schritt. Und außerhalb der Komfortzone ist der Ort, an dem du wächst und an dem du dich wirklich weiterentwickelst. Und abschließend möchte ich noch auf weitere Bücher verweisen. Das habe ich jetzt während der Folge nicht erwähnt, die ich verwendet habe für diese Folge. Zwar zum einen, wie schon erwähnt, The Magic of Thinking Big. Ich verlinke alle Bücher in der in den Shownotes zu dieser Folge. Dann my, eines meiner absoluten Lieblingsbücher, Essentialism. The Discipline Pursuit of Less von Greg McEwen, auch schon hier mehrfach empfohlen, wo es darum geht, was wirklich wichtig ist, was wirklich essentiell ist und wie wir auch Entscheidungen und die Komplexität der Entscheidungsvielfalt unseres Lebens reduzieren können, indem wir wenige dafür sehr große, kraftvolle Entscheidungen treffen und uns ganz bestimmt auch auf einen Weg begeben und eine Richtung einschlagen. Und das ist sehr Essentiell. Und es geht sehr an den Kern dessen, wer will ich sein? Wofür will ich stehen? Das ist ja auch etwas, was hier immer wieder, was mir immer wieder auch hier wichtig ist. Wofür will ich stehen? Wer will ich sein? Um dann diesen Weg auch konsequent zu gehen. Und natürlich wird der Weg sich etwas schlängeln und es wird mal sich in unterschiedliche Richtungen bewegen. Aber in der Essenz geht es darum, wer bist du? Wofür stehst du als Person? Und wie kannst du kraftvoll diesen Weg gehen? Und je klarer dir das wird, umso leichter wird es auch sein, auch leichter mal Nein zu sagen, darum geht es auch bei Greg McEwen und eine Klarheit für deinen Weg zu entwickeln. Und mein letzter, dritter Tipp für diese Folge und dieses Thema insgesamt ist auch ein Klassiker, The Effective Executive von Peter F. Drucker, ein Leadership-Experte, den du mit Sicherheit kennst, ein Buch, das sich ganz maßgeblich auch um das Thema Entscheidungen dreht und um das Thema Leadership in all seinen Facetten sehr praxisnah und auch sehr auf Entscheidungsstärke fokussiert. Die drei Bücher verlinke ich in den Shownotes. Ich verlinke auch weitere Podcast-Folgen hier, die sich auf zum Beispiel das Thema Intuition, aber auch in anderen Zusammenhängen auf Entscheidungsfindung, Es ist ja ein sehr komplexes Thema, beziehen und hoffe sehr, dass dir diese Folge etwas geholfen hat. Wenn dich diese Themen interessieren und wenn du Lust hast, daran auch in der Praxis zu arbeiten, dann sieh dir gerne mal das Female Leadership Programm an, mein vierwöchiger Online-Kurs, für den du dich ab August wieder anmelden kannst. Du kannst auch jetzt schon, wenn dein Arbeitgeber dir das Programm finanzieren möchte, kannst du dich jetzt schon dafür auch anmelden und dir einen Platz sichern. Ich würde mich sehr freuen, wenn du Lust hast, mit mir und anderen Frauen zusammen an deinem eigenen Stil zu arbeiten, deinen eigenen Weg im Job zu finden, auch Klarheit darüber, wohin sich deine Karriere entwickeln soll, was dir wirklich wichtig ist zu entwickeln und das ist kein gewöhnliches Online-Programm, das kann ich schon mal vorweg sagen, sondern es soll für dich eine ganz besondere, ganz tiefe Erfahrung sein und wirklich ein, ein nachhaltiges Lernerlebnis, in dem du wirklich in vier Wochen große Schritte machst und viele kleine Steine ins Rollen bringt, die dann für dich eine ganz kraftvolle, auch große Entscheidungen zulassen und deinen Weg gestalten und auch deine Klarheit über deine Rolle, wie du im Job auftrittst, wie sichtbar du bist, wie selbstbewusst du auftrittst, nochmal maßgeblich beeinflusst. Und das kann sehr hilfreich sein, natürlich in Leadership-Funktionen, aber auch wenn du auf dem Weg dahin bist und dich auf dem Weg auch dieser Leadership-Haltung bewegen möchtest, kann das sehr gut sein. Also es geht da nicht um, welchen Titel habe ich, um an dem Programm teilzunehmen, sondern einfach, wer möchtest du als Mensch sein und wie können wir uns auch gegenseitig unterstützen und fördern. Und es ist ein sehr interaktives, gemeinsames Programm, wo du auch andere Frauen kennenlernst und mit ihnen zusammenarbeitest. Und wenn du Lust hast, Siehst dir gerne mal an www.female-leadership-academy.de und melde dich auch gerne für meinen Newsletter an verastrauch.com/newsletter. Du findest auch alle Links in den Shownotes zu dieser Folge und dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mal vorbeischaust und wenn du dich vielleicht sogar auf die Warteliste für das Programm setzt. Und wir dann ab dem 2. September dann startet nämlich das nächste Programm. Zusammenarbeiten an deinem ganz eigenen Weg den gestalten und uns dort sehen. Und jetzt bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit. Wenn dir dieser Podcast gefällt, hinterlass ihm sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Adjunct. Das ist ein großes Geschenk und ich bin ganz dankbar dafür. Auch wenn du den Podcast weiterempfiehlst an deine Kolleginnen und Kollegen, das ist auch was für Männer. Und wenn du ihn teilst mit Freunden, Familie, Bekannten und ihm, wie gesagt, eine Bewertung da lässt, damit er gefunden wird von vielen Menschen, denen er hoffentlich helfen kann und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche voller kraftvoller, großer Entscheidungen und freue mich schon auf nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.